0: Wir nähern uns heute einem Thema, mit dem wir persönlich höchstens im Freundinnenkreis oder in der Familie zu tun haben. Denn wenn ein Baby in die Familie kommt, wird in der Regel auch das Thema Stillen präsent. Und darum ranken sich so einige Mythen, äh, aber auch Stigma. Da wir als Männer dieses Thema irgendwie nicht ganz alleine besprechen können, liegt ja auch irgendwie auf der Hand, haben wir eine Expertin eingeladen. Ich bin
1: Sebastian. Und ich bin Toni und sie ist Still- und Laktationsberaterin und hilft Eltern und speziell Müttern, die aus verschiedenen Gründen Probleme mit dem Stillen haben. In enger Zusammenarbeit und Absprache werden Lösungsansätze erarbeitet, die das Stillen im besten Fall zur stressfreien Angelegenheit für Eltern, Mutter und Kind machen. Wie sie zur Stillberaterin wurde und wie groß dieses Thema wirklich ist, besprechen wir jetzt mit Sabrina Zack. Herzlich Willkommen. Gun podcast
2: Die Gesprächsvollzieher. Hallo. Na?
1: So, haben wir die Anmoderation schon mal überstanden?
0: Und wir fangen mit der allerschwierigsten Frage okay. an. Es ja. geht für mich schon damit los, dass ich es nicht fehlerfrei
1: aussprechen kann. Möchtest du es versuchen? Die und Laktationsberaterin. Also ich erinnere mich erstmal noch an den letzten Sommer, wo wir uns nach längerer Zeit mhm. wieder getroffen haben und du mir mit sehr leuchtende Augen davon erzählt hast, weil es auch wirklich ein leidenschaftliches Thema für dich ist. Und genau jetzt kommt die Frage der Fragen, was ist das eigentlich, Still- und Laktationsberaterin?
2: Okay, Still- und Laktationsberaterin besteht aus zwei Wörtern. Wichtig ist aber vor allem das Wort Beraterin. Also ich berate zu Fragen rund um das Thema Stillen. Stillen, Muttermilch, aber auch Abstillen. Also das ganze Paket drumherum. Auch schon in der Schwangerschaft, denn Fragen tauchen viel früher auf. Die Laktation ist das in Gang bringen der Milchbildung. Also ich bin für jeden da, der Fragen hat zum Thema Stillen, Milchbildung, wie kriege ich das hin?
0: Ich bin mhm. gerade insofern fasziniert, dass ich sage… Muss ich da tatsächlich was für tun, wenn wir jetzt gar nicht groß ja. in die Beratung reingehen und vor allen Dingen ist es wahrscheinlich auch noch meine eine individuelle Geschichte, aber grundsätzlich hätte ich jetzt erstmal so gesagt, na, das passiert nicht ja. von alleine.
2: Ja, denkt man auch so. Ne? Also eine Frau wird schwanger, das Kind kommt und dann stillt man, fertig, oder? Hin und wieder hat man vielleicht mal gehört, irgendwie das tut weh, es gibt wunde Brustwarzen, aber okay. So ist es. Oder dann kommt die Flasche zum Einsatz. Tatsächlich ist es doch ein bisschen komplizierter, weil Stillen nicht nur Nahrungsaufnahme ist, aber vor allem ist Stillen auch einfach nicht mehr intuitiv. Also das funktioniert gar nicht mehr so. Wir haben keine keine Mütter mehr in Massen, keine Großmütter, die uns beraten, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch gewesen ist. Ich bin Jahrgang 80. Da ist niemand gestillt worden. Und wenn wir jetzt mal in Drogeriemärkte gehen oder in Supermärkte und uns da gewisse Lebensmittelregale für Säuglinge ansehen, dann sehen wir, wie vollgepackt die sind. Und dann wissen wir, dass da eine Industrie ist, die Massen an Geld in die Hand genommen hat und zur Verfügung stehen hat. Und so sind wir durch die Jahrzehnte gekommen. Und dieses Wissen fehlt. Und Frauen oder Eltern insgesamt sind heute unglaublich verunsichert, und wir sind natürlich auch so ein Stück weit verkopft und wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, uns Informationen zu holen und manchmal ist es eben auch zu viel und dann gehe ich durchs Internet und dann finde ich tausend Seiten mit unterschiedlichen Meinungen und dann kommt doch noch die Nachbarin und hat einen Ratschlag und dann steht man da und weiß irgendwie überhaupt gar nicht mehr, was richtig ist und dann ist man verunsichert.
0: Zumal, wenn du gerade dieses Regal ansprichst, ich habe das noch so seicht im, im Auge, gerade jetzt was die Milch angeht, dann stehen da ja direkt diese Packungen mit, das hier ist von 0 bis 3 Wochen, ja. das hier ist jetzt von 1. Monat bis 3. Monat, 3. Monat bis 6. Monat, das heißt, das suggeriert mir ja schon, ich brauche ja gar nicht stillen, weil es ist ja von Geburt an. Ja. Schon durchgeplant bis zum, ich weiß nicht, wie weit das geht, zweiten Lebensjahr, der ganze Milchpulverzyklus hier im Regal hm. abgebildet. Warum sollte ich dann auch stillen wollen? Das wird einem ja schon sehr nahe gebracht aus der naja, Richtung, Naja, genau,
2: also äh, wenn wir diese Packungen in die Hand nehmen, genau, die die fangen an mit dieser Pränahrung, das ist diese Anfangsnahrung, dann geht das über in einer Nahrung, in zweier Nahrung, in dreier Nahrung. Äh, also als müsstest du dein Kind bzw. das Essen ständig updaten, um dein Kind irgendwie entsprechend zu versorgen. Aber wenn wir uns diese Packung in die Hand nehmen, dann steht da immer drauf, Muttermilch ist das Beste fürs Kind. Steht das da drauf? Ja, das steht da drauf. Davon lebt die Firma ja aber nicht. Nee. Also wenn wir jetzt natürlich alle stillen würden, das ist kostenlos, davon lebt die Firma nicht. Und das ist so ein bisschen der Widerspruch in der Sache. Muttermilch ist das Beste fürs Kind, aber ich habe hier irgendwie zwei Regalreihen voll gepackt, mit dem, von dem ich dir sage, dass es das Beste fürs Kind ist. Mit Kombiotik, irgendwelchen Laktobazillen, alle Möglichen. Das ist ein bisschen verrückt, ehrlich gesagt.
0: Klingt auch so. <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
0: ab wann, jetzt bin ich als Mann natürlich der, der falsche Ansprechpartner, aber ich mhm. würde mir mal so Gedanken machen, ab wann wäre denn der Moment, wo ich mich als Frau damit auseinandersetzen müsste, wie ist das eigentlich mit dem Stillen, was kann ich jetzt schon vorbereiten? Also angenommen, ich weiß jetzt, mhm. ich bin schwanger, was, was wäre so das Momentum, der Zeitpunkt, wo du sagen würdest, jetzt muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen, weil hm. ich jetzt auch Einfluss nehmen muss ja. auf mich und die Entwicklung meines Kindes?
2: Ja, also in der Schwangerschaft… Das ist eigentlich völlig egal, zu welchem Zeitpunkt okay. man kommt. Ob äh, ich jetzt eine Frau bin, die den gerade positiven Test in der Hand hat und dann direkt schon alles durchplant und schon in der zwölften Woche, 40 Wochen dauert eine Schwangerschaft, in der zwölften Woche kommt, oder eine Frau, die sagt, Oh Mensch, in drei Wochen ist der Termin und irgendwie habe ich mich da noch gar nicht mit beschäftigt. Eine Vorbereitung braucht es da. In der Regel ist sind Frau und Kind gesund, braucht es da erstmal. Gar nicht. Da geht es wirklich um Informationen. Was wäre gut, wenn ich eine Stillbeziehung aufbauen möchte, wenn ich stillen möchte? Welche Schritte wären gut, direkt nach der Geburt zu machen? Ja? Oder auch zu schauen, dass ich andere an der Seite habe, die mich da unterstützen.
0: Du hast gerade schon zum zweiten Mal was Interessantes gesagt, wo man vielleicht gar nicht so richtig dran denken würde, wenn man über das Thema Stillen redet. Weil als erstes denkt man ja, Stillen, ja klar. Der Kleinenbroch war zu essen, ne? Ja. Aber du hast jetzt gerade das Wort Stillbeziehung benutzt und gerade eben hast du auch schon mal gesagt, es geht nicht nur um Nahrungsaufnahme. Ja. Worum geht es denn dann noch beim Stillen?
2: Oh, <lacht> habt ihr fünf und? Stunden
0: Zeit. Ja, vielleicht, vielleicht, also, Ich, <lacht> ich versuche
2: genau, also Stillen ist auch einfach Bindung. Wir kennen das ja, also wir lieben jemanden und und wenn wir uns in den Arm nehmen und dann am besten noch Haut auf Haut, dann, dann fühlt sich das ganz anders an, dann passieren ganz andere Dinge in uns. Ähm, da wird Oxytocin in Massen ausgeschüttet, das ist das Liebeshormon. Und das ist einfach wichtig, also man verliebt sich ineinander und dieser, dieser, enge Kontakt, diese innige Beziehung miteinander, die macht einfach unglaublich viel. Mal abgesehen davon, dass Muskulatur auch noch mal ganz anders beansprucht wird. Aber gerade diese, diese Bindung, die da entsteht und gefördert wird, ist äh, so extrem wichtig, dass man das Stillen einfach überhaupt nicht nur auf die Nahrungsaufnahme reduzieren kann.
1: Ich hatte ja in der Anmut schon ein bisschen auch so von Problemen gesprochen. Woran liegt es denn zum Beispiel, dass Mütter, Frauen, vielleicht gar nicht stehen können, obwohl sie es mhm. versuchen. Was mhm. sind da so die Ursachen? Was hast du so aus deiner Erfahrung mitgenommen bisher?
2: Also erstmal ist es so, dass tatsächlich die meisten Frauen stillen können. Mhm. Ja, aber Probleme gibt es in, in, in vielen verschiedenen Richtungen. Also das kann die Krankheit einer Frau sein. Also wenn ich zum Beispiel das polyzystische Ovarialsyndrom nehme, von dem man noch nicht genau weiß, wie es funktioniert. Ja, aber es hat was mit den Zysten und äh, also mit den Ovarien zu tun. Man weiß aber, dass es enorme Auswirkungen auf den Hormonhaushalt der Frau hat. Da kann es zu Problemen führen. Die Frau hatte ähm, eine Operation an der Brust, eine, eine Vergrößerung, eine Verkleinerung. Da kann es sein, dass es, je nachdem wie der Eingriff gemacht wurde, dass es Probleme gibt. Es kann aber auch einfach psychische Gründe haben, weil äh, die Frau in dem Fall eben kein Motor ist und einfach diese hormonelle Geschichte so, so wichtig ist. Und manchmal gibt es auch kleine Probleme beim Kind. Die das Stillen oder die Stillbeziehung erschweren. Und dann muss man genau gucken, wo ist das Problem, wie lässt sich das lösen, wie kann man helfen.
0: Von welcher Quote reden wir da, wie viel Prozent der Frauen betrifft irgendwas in der Richtung, kann man das ungefähr sagen?
2: In Bezug auf was, auf nicht stillen können oder stillen auf
0: stillen können, also so grob
2: ganz, ganz wenige Prozent. Ganz, das, ganz, ich wollte 30 ja. Prozent das sind es eher 5. Ja. Als also das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil man wirklich genau gucken muss. Also das hat auch was mit dem Drüsengewebe zu tun. Manche Frauen äh, können aufgrund gewisser Dinge nicht ausschließlich stillen, sondern ähm, ja, da ist eine Zufütterung nötig, da muss man so ein bisschen genau gucken. Aber grundsätzlich ist es so, viele Frauen denken so, ich kann nicht stillen oder ganz viele Frauen können nicht stillen. Das stimmt so nicht.
0: Wir haben es gerade schon gesagt, wir sind diejenigen, die es am wenigsten nachvollziehen können mhm. und es sind sicherlich auch noch Personen zu, die noch keine Mutter geworden sind. Ja. Was ist das für ein Gefühl zu stillen? Kann man das irgendwie beschreiben? Ist das, wie fühlt sich das an? Ist das möglich also, zu
2: Ja, <lacht> <lacht> also ich greife da jetzt einfach mal meine eigene Erfahrung auf. Ja, ich ich habe ich hab zwei Erfahrungen. Meinen Sohn habe ich nur einen Monat gestillt und danach abgestillt, weil ich vollkommen überfordert gewesen bin. Da kann ich das überhaupt nicht an einem Gefühl festmachen, weil einfach diese Überforderung so groß gewesen ist. Das ist jetzt auch schon lange her. Meine Tochter hingegen habe ich länger gestillt. Das ist schon was ganz Besonderes. Also am Anfang ist es natürlich ein ein sich gegenseitig kennenlernen, weil der eine nicht genau weiß, wie der andere funktioniert. ja, Und äh, man sich erstmal so ein bisschen rantasten muss, aber es ist schon wirklich... Wenn man das möchte, ja es gibt ja auch Frauen, die das einfach nicht möchten, die diese Nähe nicht zulassen möchten, aber wenn man stillen möchte, dann ist es schon eine ganz besondere Nähe, die man die man zueinander hat. Und es können auch wirklich schöne innige Momente sein. Und eins möchte ich mal sagen, Schmerz gehört nicht dazu, weil viele glauben, ja stillen tut weh, am Anfang tut's weh. Das ist keins der Gefühle, das dorthin gehört.
1: Das ist auch schon mal eine Ich kann sagen, das ist ziemlich eindeutig. Du ne? also, musst keine Angst haben vorm Stillen.
2: Nein, nein, bitte nicht.
1: Mich interessiert noch, wie sich diese Überforderung bei deinem Sohn ausgedrückt hat. Weißt Kannst du das noch so ein bisschen rekapitulieren, wie sich das angeführt hat?
2: Ja, ja kann ich. Kann Wenn ich das nicht noch. zu
1: tief geht. Ne? Nee, das geht. Nein, nein, nein.
2: Ich bin sehr bereit, darüber zu reden. Ich bin noch jung gewesen. Ich bin gerade mal 24 gewesen und das ist Anfang der 2000er gewesen, also damals ist das Stillen so langsam wieder aufgekommen. Ich bin von Haus aus auch Kinderkrankenschwester, ich habe 2001 meinen Examen gemacht und da haben wir noch gelernt, ein, ein junger Säugling trinkt alle drei, vier Stunden Stillen ist noch nicht so Thema gewesen. So, und dann kommt da dieses Kind zur Welt und du möchtest es stillen. Und so ein Stillkind meldet sich auch schon mal nach anderthalb Stunden. Und mir hat selber die Erfahrung gefehlt. Das, was ich eben sagte, meine Mutter hat mich nicht gestillt. Meine Schwiegermutter hat nicht gestillt. Ähm, und auch sonst gab es irgendwie wenig. Wir hatten in der Klinik eine Stillberaterin, die ganz wunderbar ist. Aber an die habe ich damals gar nicht gedacht, die anzusprechen. Für mich war das irgendwie klar, ja, irgendwie klappt das nicht. Ich war total verunsichert. Ich habe nicht genug Milch. Ja, du möchtest deinem Kind was Gutes tun, dann fängst du an zuzufüttern und dann habe ich nach einem Monat heulend abgestillt.
0: Du sagst gerade abgestillt. Äh, mhm. Was heißt das?
2: Abgestillt bedeutet, dass also die Milchbildung funktioniert über über Drüsen und auf Nachfrage. Mhm. Ja, und wenn du die Nachfrage reduzierst, ganz plump gesprochen, dann
0: wird weniger dann Puts.
2: wird die Milch natürlich, wird weniger, dann sinkt die Milchbildung äh, bis hin dazu, dass sie eben versiegt.
0: <lacht> Na, ich habe gerade überlegt, die nächste Frage, die wir uns notiert hatten, fällt, fällt raus, weil du gerade schon erklärt hast, wo, wo bei dir der Grund lag. Aber vielleicht doch nochmal ganz allgemein. Wann brauchen Mütter und Eltern denn eine Stillberatung? Kann man das irgendwie an so zwei, drei Punkten festmachen?
2: Also ich würde fast sagen, fast immer.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. <lacht> Liegt das daran, so, dass einfach zu wenig drüber gesprochen wird? Wie es das liegt auch daran, gesagt hast? dass zu so wenig
2: drüber gesprochen wird. Es liegt daran, dass Personal in den Kliniken einfach selber noch überfordert ist mit der Frage und natürlich das Ganze auch im Stress des Alltags untergeht. Vermeintliche Fachpersonen sind da leider auch nicht immer auf dem neuesten Stand, das muss man sagen. Ja, Das, was ich mache, dafür dafür habe ich eine große Fortbildung gemacht, eine große Weiterbildung und ein Examen noch mal zusätzlich. Das Macht natürlich nicht jeder und da fehlt einfach viel Wissen. Und deswegen wäre es eigentlich gut, wenn Frauen von Anfang an eine starke Unterstützung an der Seite hätten. ja. Aber spätestens, sobald man merkt, irgendwie hier mit dem Stillen, also irgendwie das überfordert mich, ich bin gerade total unzufrieden, ich weiß irgendwie gerade gar nicht weiter, ich bekomme tausend Tipps von, von allen möglichen Seiten, ähm, dann würde ich doch empfehlen, sich an eine zertifizierte Stillberaterin zu wenden.
0: Wo finde ich Stillberaterin? Mal abgesehen davon, Spoiler, mhm.
2: Ja. In der
0: Sendung sagen wir natürlich auch Bescheid, wenn man dich erreicht, denn du bist auch Stillberaterin und kannst da weiterhelfen. Richtig,
2: äh, aber… aber
0: ganz, man kann nicht überall sein und Deutschland ist groß. Ganz genau und ich habe auch
2: ganz viele wunderbare Kolleginnen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, also ähm, ich zum Beispiel bin eine stillen Laktationsberaterin, die komplizierte Abkürzung dafür ist IBCLC, da kann man googeln, da gibt es ein Stillverzeichnis, da findet man mich und auch meine Kolleginnen im Übrigen und dann gibt es zum Beispiel die La Lech Liga dort findet man ehrenamtlich tätige Stillberaterinnen das sind Frauen die selber lange Stillerfahrung haben und auch Beratungserfahrungen haben das ist ganz gut um sich so für den Notfall für die erste Hilfe etwas zu suchen beim AFS gibt es eben auch ehrenamtliche Stillberaterinnen, die kurze Fortbildungen haben. Wichtig ist tatsächlich aber einfach darauf zu gucken, Stillberaterin ist kein geschützter Begriff oder auch Stillberater, ich habe auch äh, wunderbare Kollegen, dass man tatsächlich schaut, hat diese Person eine 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 Fortbildung, ja, ist sie zertifiziert, sobald die Probleme etwas größer werden.
1: Ich kann ja, mal so ein bisschen weiter noch in die in dein Examen für die die Stillberatung einsteigen, mhm. denn du sagst, es ist ein bisschen umfangreicher als nur mal eben ein Wochenendkurs oder sowas. Wie läuft das dann so ab? Beziehungsweise nein, starten wir woanders, fangen wir erstmal da an. Wann hast du dich dazu entschlossen, das wirklich intensiver mhm. intensiver mhm. zu machen, dich wirklich da reinzuarbeiten? Ja, rein
2: also in der Klinik habe ich immer schon so ein bisschen Stillberatung gemacht. eben. Und der Wunsch ist vor, naja, ich glaube vor ungefähr zehn bis acht Jahren, ist ja so erwachsen in mir. Allerdings hat mich so äh, der Kostenpunkt abgeschreckt. Die und Examen,
0: hat, Fortbildung, kosten viel ja, ja, ja,
2: genau, richtig. Das hat mich abgeschreckt. Und letztendlich hat es mir keine Ruhe gelassen, bis ich 2019 auf einem Stillkongress gewesen bin und dort wieder ein Stand war. Und ich in der Regel eigentlich ganz gerne ein Mensch bin, der auch dann manchmal spontan sagt, ich mache das jetzt, fertig. Also das Ganze hat mir keine Ruhe gelassen. Dann habe ich 2019 eben beschlossen mich anzumelden und es jetzt einfach zu machen, weil es mir, wie gesagt, keine Ruhe gelassen hat. Und dann bin ich eben, habe ich mich angemeldet bei dem Institut. Ja, und bin dann 2020, genau, in die Ausbildung gestartet und habe dann, ich muss überlegen, wir haben ja schon 2023, habe dann im September 2021 abschließend mein Examen geschrieben.
1: Die Zeit rast.
2: Ja.
0: Aber auch interessant übrigens, ne? also viele würden jetzt vielleicht denken, na ja, ist eine Stillberatung, ja. was soll man denn da schon groß lernen? Anderthalb Jahre jetzt dann Pi mal Daumen oder ein Jahr, anderthalb?
2: Ja, es, es ist im Grunde ein Jahr gewesen und dann nochmal die Wartezeit aufs Examen. Ja.
0: Ich wollte nur einfach sagen, dass was, was für einen Wert das eigentlich hat, weil er ja viel Wissen vermittelt. Die hat Leute sind eigentlich. immer
2: total überrascht. Also ich habe so Sachen <lacht> gehört wie: Ach, du gehst jetzt wieder zu deinem Tittenkurs oder so. Ja, also. <lacht> <Okay>. <lacht> so, mh, alles klar. Danke <lacht> ähm, für die Wertschätzung. Ja, aber es ist so genau. Also natürlich die meisten Leute denken so: Ja, stillen. Hallo. Ja, was soll man da jetzt irgendwie groß erzählen? Ja, aber es wie gesagt, steckt da ein bisschen mehr dahinter, mal äh, also dann noch die irgendwie Biochemie und Medikamente und Erkrankungen, all das in den Raum geworfen.
1: Ja und am Ende ja auch so die, sage ich mal, so die mentale, psychologische Komponente davon, ja. denn du bist zwar ja auch hm. von mit Fachwissen dabei, aber am, am Ende des Tages öffnen sich die Menschen dir ja auch total und wahrscheinlich und erzählen dir von, hm gewissen Problemen und woran das vielleicht auch liegen könnte, dass das Stehen dann zum Beispiel am Ende nicht klappt, könnte ich mir vorstellen. Ne?
2: Auf jeden Fall, genau. Am Ende des Tages sitzt man immer Menschen gegenüber mit einer Geschichte. Ich kenne das ja aus dem eigenen Leben, Probleme kommen oft nicht so aus dem Nichts, sondern äh, da gibt es dann so ein paar Vorläufer und da geht es eben darum, die so ein bisschen herauszuarbeiten. Also manchmal ist es dann so, dann werde ich irgendwo hingerufen, weil die Brustwarze wund ist und so eine Kleinigkeit und dann gehen wir ins Gespräch und dann höre ich zu und dann zeigt sich, eigentlich gibt es hier noch ein ganz anderes, größeres Problem, das viel tiefer liegt. ja. Und dann öffnen sich die Eltern auch. Und dann muss man natürlich schauen, wie man damit umgeht. Also manchmal gibt es Probleme, da erreiche ich dann meine Grenzen. Das ist ganz klar so. Aber ich glaube, oft kann man auch eine sehr gute Hilfe sein. Und allein dieses Zuhören und wie ich eben sagte, also das, das ist ja keine Maschinerie, die abläuft, sondern da hat auch der Kopf mit unseren Hormonen eben ganz viel zu tun. Und deswegen kann man das nicht außer Acht lassen, was da noch so im Hintergrund eigentlich los ist.
0: Wir haben uns vorher die schönen Abkürzungen, die du auch eben genannt ja. hast, aufgeschrieben, aber <lacht> wir sie sonst nicht federfrei sagen könnten und das ist, glaube ich, auch mal ganz guter Anknüpfungspunkt, weil du gesagt hast, dass man einfach einen Überblick darüber hat, was passiert eigentlich, was sind eigentlich die Abläufe und so weiter. Mhm. Eine dieser Abkürzungen ist IBCLC.
2: Richtig. Und habt ihr geguckt, was es ist?
0: Wir haben gedacht, wir haben eine Expertin, die, ah. sitzt, die uns das viel besser und charmanter erklären kann. Ich das habe das wir selber
1: recherchiert, aber.
2: Aber genau, selbstverständlich. Das ist deine Bühne. Ja, okay. Also genau, IBCLC, wenn ich losrenne und sage, ich bin IBCLC, dann weiß natürlich kein Mensch. Also Still und Laktation, also diese Laktation dahinter. Das ist schon so, hä, was ist das? Ja. Aber IBCLC, das, da kann kein Mensch mit was anfangen. Das ist die Zertifizierung, die weltweit gültig ist. Wir Kolleginnen sind alle auf demselben wissenschaftlichen Stand. Wir müssen uns alle fünf Jahre rezertifizieren und es bedeutet International Board Certified Lactation Consultant. Ja, also das ist
0: <lacht> wow.
2: ein kleiner Zungenbrecher. Ich habe lange gebraucht, bis ich es... Aber hatte. das sind sie
1: so offiziell. Früher war ich Geschäftsführer, heute ist es sie... Oh. Aber ja, hallo.
2: <lacht> also es gibt ein Komitee, das sich eben um diese ganzen Examensangelegenheiten kümmert. Und das ist dieser Begriff, der richtig schön wichtig klingt, wenn man ihn so ausspricht, der daraus erwachsen ist. Ich Keine Ahnung, es ist einfach so. Und ich bin's.
0: <lacht> Weil der Begriff als solches uns jetzt auch schon sehr oft über den Weg gelaufen ist und sicherlich die ein oder der andere vielleicht denkt, hm, vielleicht könnte mein Kind ja allergisch auf Muttermilch sein. Oh, ja. Laktoseintoleranz, die meisten Erwachsenen werden sagen, oh. äh, habe ich schon was von gehört und mir geht's es nicht gut. Ja. Gibt es dieses Problem auch bei Kindern?
2: Laktoseintoleranz, wäre mir jetzt neu, <lacht> gibt manchmal eine ganz seltene Verträglichkeit gegen Milchprotein.
0: Weil das Wort ja. drin ist, deswegen wollte ich es einfach ja. nur mal gerade nehmen. Und ich glaube, wenn das so ist, dann sind die meisten Menschen ja auch, wenn sie laktoseintolerant werden ja. sollten, ja auch erst im späteren Lebensalter. Äh, ja. Das kommt nicht von Kindheit an, sondern es kommt später. Ne?
2: Ja, das entwickelt sich so. Ja.
0: Menschen. Also kommt er nicht mit Heuschnupfen auf die Welt. Das ist ja auch aber die gut.
2: Laktose hat ja eben also dieses Wort Laktose mit der Milch zu tun und Laktation ist eben das In Gang bringen der Milchbildung. Mhm.
0: Das heißt aber, dass Laktose in der tierischen Milch nicht die gleiche ist wie die in der Muttermilch?
2: Mhm die Laktose schon, also okay. das ist ein Zucker, ähm, worin sich ähm, Bro, die so Proteine witzig, ich ja. chemisch werden. Aber nein, 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 alles gut. Um genau. Mal. Also die, die Proteine sind da vor allem besonders wichtig, die mhm. sich so enorm en unterscheiden. Also mal abgesehen noch von vielen anderen Sachen, aber die Proteine sind sehr wichtig und sehr unterschiedlich. Ja.
0: Apropos Proteine, mach doch gerne mal Werbung dafür, warum Stillen für das Kind auch tatsächlich aus Ernährungssicht gesund ist.
2: Oh, das soll ich jetzt nur auf die Ernährung begrenzen.
0: Nein, 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 nein aber was man ja immer ja. hört, ist, dass da viel Wichtiges mitgegeben wird.
2: Die Milch unterscheidet sich am Anfang, gerade so die ersten ungefähr drei Tage, das ist dieses reichhaltige Kolostrum. Ihr habt das sicher noch nie gesehen, aber das ist sehr gelb, sehr zäh und sehr wenig. Aber da sind Massen an Antikörpern drin. Also die Kinder kommen ja aus einem geschützten Raum kommen jetzt raus in diese in diese fiese Welt mhm. und brauchen erstmal eine kleine Impfung. Und die, die kriegen also Massen an Antikörpern und was da eben auch drin ist, sind Massen an Stammzellen, die dem Kind mitgegeben werden. Also allein das schon ne, für, für das Kolostrum am Anfang. Das heißt, selbst wenn eine Frau sich gegen Stillen entscheidet, wäre es eine gute Idee vielleicht mal drüber nachzudenken, ob sie wenigstens ja ähm, sich dazu überwinden könnte, dem Kind das Kolostrum zu geben. Und dann später ist es natürlich so, also dass wir, ähm, wenn die Milch sich verändert hat nach diesen drei Tagen, trotzdem immer noch Massen Antikörper drinne haben. Die Brust reagiert auf den Speichel des Kindes und ähm, schießt dann auch wieder Abwehrstoffe in die Milch. Wir haben Zellen, Makrophagen, die Eindringlinge quasi auffressen. Wir haben Zellen oder beziehungsweise Komplexe, von denen man festgestellt hat, dass sie, dass sie Krebszellen angreifen, gesunde Zellen hingegen nicht. Hamlet ist so also diese Abkürzung für diesen Komplex. Also es ist, da ist unglaublich viel los in der Muttermilch, ja.
0: Das klingt auch gerade übrigens sehr spannend, dass es keine Einbahnstraße ist, ja. sondern dass wenn der Speicher ja. des Kindes ausgewertet wird und da quasi ja. eine chemische Analyse ja, stattfindet, so ist das, ist, das ist ja schon ein kleines Labor, äh, schon, was zwischen, ne? zwischen Mutter und Kind hin und her ja. spielt, das ist ja großartig. Ja. ja,
2: genau und das ist eben auch so diese Beziehung, also in der die beiden miteinander stehen, ein Hin und Her und eben ein Miteinander, ja.
1: Kann man das eigentlich auch herausfordern, den Milcheinschuss, wenn das mal nicht klappt?
2: Den Milcheinschuss oder die Milchbildung selber ja, insgesamt? Vielleicht beides. Ja, <lacht> ja. Ich plane
1: like vielleicht. I'm five. Genau. Ich wollte
0: gerade sagen, vielleicht kannst du noch mal kurz den Unterschied erklären zwischen Milcheinschuss und Milchbildung.
2: Ja, also Milcheinschuss, das ist so der Begriff, den man kennt. Eigentlich, also und man hat dann immer so die Vorstellung, plötzlich schießen da Tonnen von Milch in die Brüste. Man hat es dann vielleicht schon mal gehört, die Frauen, die da plötzlich mit diesen super prallen Brüsten durch die Gegend rennen und alles tut weh, eigentlich ist es Lymphflüssigkeit. Es tut mir leid, okay. dass ich das jetzt sagen muss, ja. Aber ähm, der kommt, wenn diese Maschinerie in Gang gebracht wird. Aber natürlich gibt es auch Wege, überhaupt eine Frau in die Milchbildung zu bringen. Ähm, zum Beispiel ohne eine vorangegangene Schwangerschaft. Ist nicht so easy, ist auch kein leichter Weg, ja, aber die Möglichkeit gibt es. Ja. Eine Frau, die schwanger gewesen ist und Probleme hat, da muss man gucken, woran es liegt. Da gibt es so ein paar Sachen, mit denen man unterstützen kann und muss so ein bisschen, es ist immer so ein bisschen Detektivarbeit, dann zu gucken.
0: In welchen Fällen geht man hin und würde Frauen, die nicht schwanger gewesen sind, äh, dazu zu bringen, Milch zu produzieren?
2: ja. Das nennt sich induzierte Laktation, Schrägstrich Adoptivstillen. Okay. Ja, das sind dann häufig eben die Fälle, dass eben eine Adoption ansteht, geplant ist, dass das Kind jetzt bald kommen wird. Und wie ich ja eben sagte, also Stillen ist ja eben nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern hat auch ganz viel mit Bindung zu tun. Und gerade dort, wo Menschen zusammengeführt werden, so... Urplötzlich ist es natürlich noch mal wichtig auch wenn dieses kind gewünscht ist aber einfach noch mal ähm, etwas für die Bindung zu tun und dann gibt es natürlich auch die fälle von gleichgeschlechtlichen paaren mhm. ja, also die eine Partnerin ist schwanger und die andere würde aber gerne auch stillen. Mhm. ja genau also grundsätzlich erstmal Frauen die drüsengewebe haben ja aber wie gesagt das ist kein einfacher weg das ist ähm, Oft auch kein Weg, der wirklich zu, zu einer hundertprozentigen Milchmenge führt, weil natürlich in so einer Schwangerschaft nochmal im Körper ganz, ganz viel anderes passiert. Aber auf jeden Fall eine Möglichkeit und äh, glaube ich auch oft eine zufriedenstellende Möglichkeit. Aber wie gesagt, es ist ein harter Weg.
0: Ich bin gerade immer faszinierter von dem menschlichen Körper und mhm. was er alles leisten kann. Lernt man sowas? Oder auch Neuigkeiten daraus in einem Stillkongress? Weil du hast gerade eben erzählt, auf ja. dem letzten Stillkongress oder auf dem 2019er Stillkongress hast du dich dann dafür entschieden, das Examen zu machen. Sind das Themen, die man auf so einem Stillkongress bespricht? Oder was
2: macht man Auf da? jeden Fall. Ich gehe wahnsinnig gerne auf Stillkongresse. <lacht> 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 auf zwei in diesem Jahr. Ja, Still, also oder überhaupt Kongresse mhm. oder Fortbildungen. Ja? Also, Austausch mit Menschen. Das, der, genau, der Austausch mit Menschen. Natürlich geht es darum, irgendwie Neues zu erfahren. Das finde ich total wichtig und, und habe ich schon immer gerne gemacht und dann ist es natürlich gleichzeitig, also zum Beispiel bei so einem Kongress toll zu sehen oder auch interessant, okay, wie machen es vielleicht andere Kliniken, andere Kollegen, aber eben auch nochmal auf alte Gesichter zu treffen und aber man erfährt natürlich einfach immer wieder Neues, ja, weil die Dozenten zum Teil natürlich auch aus der ganzen Welt kommen und es ist hochinteressant, wenn man das macht, was ich mache.
1: Da können wir gleich mit der nächsten Frage angreifen, wo du sagst, sie kommen aus der ganzen Welt. Mich interessiert, ich hatte eingangs schon erwähnt, so oder Sebi besser gesagt, hat ja in der Anmut auch schon so ein bisschen von vom Thema Stigma ähm, gesprochen. Mhm. Und ich kenne da jetzt nur so aus meinem Dunstkreis so so dieses Wie kannst du denn in der Öffentlichkeit stehen? Das ist doch, oh, das, ja. das geht ja gar nicht so Aber. ungefähr. Jetzt hat mich interessiert, ist das international so, so eine Sichtweise mittlerweile oder ist das nur bei uns ja verbreitet, dass man das bloß nicht in der Öffentlichkeit sehen möchte, oder viele. Ne?
2: Das, ich habe nicht die Zahlen für jedes Land der Welt, <lacht> aber tatsächlich ist es in vielen Ländern, also in den westlichen Ländern auf jeden Fall so. Ich weiß, vor vor irgendwie ein paar Jahren hat es dann auch, also da ist dann äh, eine Amerikanerin des Flugzeugs verwiesen worden, weil sie sich geweigert hat, sich unter einem Tuch zu verstecken. Und das ist auch in vielen anderen Ländern so. Ich würde tippen, vielleicht vor allem in westlichen Ländern, aber ja, dass man es plötzlich unnatürlich findet, dass das Kind mit dem ernährt wird, was eigentlich so vorgesehen ist.
1: Hast du eine Idee, woher das kommt, dass da plötzlich so eine Ablehnung entstanden ist? Oder vielleicht ja. war die Ablehnung ja schon lange da, keine Ahnung. Aber Im
0: Restaurant sitze ich ja auch nicht hinterm Vorhang, wenn ich esse.
2: Ja, das ist ja was anderes. Ach so, okay. Ja. Das ist ja was anderes, weißt du? Also das ist dann die Argumentation, das ist was anderes. Äh, die Brust ist einfach sexualisiert, die Brust ist natürlich auch sexuell, ist ja klar. Ne? Also ich meine, irgendwie ist die Idee ja dahinter, sich erstmal jemanden an Land zu ziehen. Mhm. Ja, aber das ist ja die Täuschung. <lacht> Denn eigentlich <lacht> ist die Brust für was anderes da. Also deswegen haben Männer Brustwarzen. Also noch bevor das Geschlecht eigentlich klar ist, also muss die Nachkommenschaft sicher versorgt werden. Aber die Brust ist sexualisiert. Und äh, andererseits ist es natürlich auch irgendwie kein Problem, wenn ich im super knappen Bikini, egal wie knapp der Bikini ist, und es gibt ziemlich knappe, mhm. äh, durchs Schwimmbad laufe, das ist ja kein Problem. Aber, und ich glaube, es ist so, dieses diese Brust, wobei die meisten Frauen ja gar nicht mit mit blanken Busen da irgendwie sitzen, man, man sieht ja oft eigentlich gar nicht mehr, als wie wenn ich irgendwie so einen Spaghetti-Top im Sommer tragen würde oder so. Und ich glaube, dann kommt noch die Kombination dazu, dass da ein Sekret aus dem Körper kommt. Dass die Leute das eklig finden. Das wäre so meine Theorie.
0: Kriegen wir das gelöst? Wahrscheinlich gar nicht, oder?
2: Ich glaube, wir müssen die Frauen stark machen. Konfrontationstherapie wäre vielleicht meine Idee. <lacht> denn sein Kind zu ernähren ist einfach was ganz Natürliches. Und das macht einfach keinen Sinn, sich verstecken zu müssen. Also da werden Frauen auf Toiletten verwiesen, um ihrem Kind was zu essen zu geben. Das ähm ich glaube, wir müssen wir müssen einfach stillende Mütter stärken, ermutigen und eine Lobby wäre eigentlich auch ganz gut.
0: Zumal ja auch ein angenehmer Nebeneffekt ist, ein Kind, das gerade gestillt wird, wird auf jeden Fall nicht schreien und weinen. Richtig. Das ist ja eigentlich auch etwas, was Sollte dann so sein, bei ja. allem Umfeld ja auch eine ganz angenehme Situation ist und danach ja wahrscheinlich sogar ruhig ist und sich umguckt oder aber auch vielleicht friedlich und zufrieden einschläft.
2: Ich glaube, den anderen wäre dann wahrscheinlich äh, würde die Flasche auch reichen, um das Kind zu stillen. Aber ja.
0: Gibt es eine Altersgrenze, ab dem man nicht mehr stillen sollte? Gibt es überhaupt Nö. eine Altersgrenze dafür? Nö. 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 <lacht>
2: <lacht> also ich sag mal so: Ich versichere, dass so ein 14-jähriger Teenie bestimmt nicht mehr an der Brust seiner Mutter hängen möchte. Mhm. Ja. Und so ein neunjähriger vielleicht auch. Nicht mehr unbedingt. Aber letztendlich ist es so, dass die WHO ganz klar empfiehlt, bis mindestens zum zweiten Geburtstag zu stillen. Und das hat nicht nur was damit zu tun. Ich bin da letztens noch gefragt worden, ja, das würde sich doch sicher auf Entwicklungsländer beziehen, wo die Wasserqualitäten schlecht sind und die Versorgung. Das bezieht sich eben nicht nur darauf, weil die Kinder kommen oft in den Kindergarten. Und ich erwähnte es ja eben, und dann stillt das Kind. Und äh, aus dem Kindergarten bringen die jeden möglichen Rotz mit. Und der Körper der Mutter produziert Antikörper. Also das macht durchaus Sinn, auch ein anderthalbjähriges noch zu stillen. Ja, Und letztendlich ist auch ein Stillalter mit fünf vollkommen in Ordnung.
0: Das ist ja vollkommen offen...
1: Auch ja. da habe ich sehr kontroverse Meinungen zu gelesen. auf jeden Fall. <lacht> der Vorbereitung. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn nicht.
2: <lacht> ja, da. Ich glaube, eins ist schon kritisch, oft. Ja?
1: Ja. Ja. Also, oh, Entschuldigung. Ja. Nach, dem, was ich, ich im ich sagen, nach dem, was ich gelesen habe Ja, ja, noch.
2: natürlich, ja, aber ähm, ich arbeite ja auch mit Studien. Das ist ja nicht irgendwie, was ich so erzähle, weil weil ich meine, dass das das, das wäre so in Ordnung, weil sich das gut anfühlt, sondern das ist ja alles belegt. Das ist ja das Verrückte an der Sache.
1: An Wissenschaft.
2: Ich habe da mal ein paar Studien mitgebracht. Genau. Wir machen uns
1: jetzt bereit für den Vortrag. Ja. Ja, aber ich habe das ja auch nochmal so ein bisschen in der Vorbereitung mir angeschaut, wie das so ist und wie du sagst. Also viele finden ja. ein Jahr schon lang und andere sind so bei sechs, sieben ja. teilweise habe ich so gelesen und auch da wieder interessant, wie die Meinungen auseinandergehen und vor allen Dingen, wie das dann auch wiederum ab eins, zwei, drei Jahren dann auch schon wieder so gesehen wird. Also als wäre das völlig. Und natürlich, dass ja, ein natürlich, Kind das dann, dann macht. Ja natürlich, ne? dann wird den
2: Müttern vorgeworfen, dass sie aus egoistischen Gründen handeln würden, weil sie nicht loslassen könnten, weil sie die Kinder an sich binden wollten und letztendlich muss ich sagen, was geht euch der Kram anderer Leute an? Also das, ne, jeder hat genug Dreck vor seiner eigenen Tür und ich mache mit Sicherheit auch tausend Sachen, die anderen nicht gefallen. Was geht das die anderen Leute an? Gar nichts, halt dich raus da.
0: Aber ein Kind bis zum sechsten Lebensjahr zu stellen, mhm. heißt ja nicht, dass es nicht auch andere Mahlzeiten nochmal einnimmt. Ne? Natürlich. Also wir reden jetzt nicht davon, Nein. dass, dass Nein. Ein, ja, ein Sechsjähriger noch keine ja. Pommes gegessen hat.
2: Nein, also bei so großen Kindern geht es ja vor allem auch darum, nochmal Rückzugsort zu haben. Gerade so auch im Kindergartenalter oder so, wenn die Kinder viel erlebt haben, verunsichert sind, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das einfach nochmal, ja, die die beruhigende Brust, der Kontakt zur Mutter, dieses Vertraute, wo die Kinder wieder ein bisschen runterfahren können, wo sie ja eben ihren Safe Space haben.
1: Aber ich kann das mit dem, was du gerade sagtest, von der Beruhigung der Brust der Mutter auch irgendwie nachvollziehen, weil ich finde, dass auch ähm, einfach in einer Beziehung, egal in welcher Konstellation, es ja auch irgendwie so eine hm. gewisse Beruhigung gibt, wenn man sich in den Arm total nimmt. Und da, da ist man ja auch irgendwie an der Brust jetzt. Ja, nein, an der selbst ja, aber, aber genau. Die, die Geste ist ja die gleiche, ja. wenn man so will. Ne? Und ich kann das total gut nachvollziehen, ja. dass man da eine gewisse Geborgenheit spürt und ja. so eine... Eine Verbindung auf jeden Fall. Ja, ja,
2: absolut. Und die Kinder sind ja also da oft nicht in dem Alter, dass sie sagen, äh, lass uns mal an den Tisch setzen und über meine Probleme <lacht> reden und welche Lösungen hast du für mich? Kinder sind emotional gesteuert und das ist auch gut so und das ist auch vollkommen richtig so. Und das ist auch gut so, den Kindern dann die Bestätigung zu geben. Allerdings muss ich natürlich sagen, also es muss für für beide Parteien muss es in Ordnung sein oder für alle Parteien. Also so eine Familie ist ja immer irgendwie auch ihr, ihr eigener Wirkungsbereich, ja. Und für alle Beteiligten muss es wirklich in Ordnung sein. Und das muss jede Familie für sich individuell äh, entscheiden. Und jede macht es anders und und das ist gut so, wenn es wenn es sich gut anfühlt für die Familie.
0: Bekommt eigentlich der Körper der Mutter mit welches der Kinder gerade gestillt wird? Weil ich mir jetzt gerade vorstelle, wenn man auch länger stillt oder mhm. Zwillinge oder Drillinge hat, das ist mhm. natürlich der noch seltenere Fall. Aber wenn man zum Beispiel sagt, man stillt über fünf Jahre, dann ist es ja durchaus nicht unwahrscheinlich, dass es zwei Geschwister gibt, ja. die dann gerade gestillt werden würden, würde ja. man so lange stillen. Kann dann der Körper der Mutter erkennen, mhm. wer gerade gestillt wird, um dann entsprechend die Antikörper oder das zu geben? was man vielleicht beim beim letzten Mal mitbekommen hat.
2: Also der Körper stellt sich mit der Geburt oder vorher auf das auf das neuere Kind ein. Frauen können auch in der Schwangerschaft stillen, bei manchen ist es allerdings so, dass dass die Milch sich reduziert oder anfängt komisch zu schmecken, ja, aber nehmen wir an, die Frau hat jetzt äh, das zweite Kind bekommen und da gibt es noch ein älteres Geschwisterkind, das eben auch gestillt wird. Die Brust der Milch stellt äh, die äh, die Milch der Brust stellt sich auf das Neugeborene ein. Okay. Ja, und, da, und da muss man natürlich erstmal gucken, also das Neugeborene muss natürlich erstmal ausreichend versorgt werden. Ja. Und dann kann das andere Kind stellen. Und die Antikörper, die bekommen dann halt beide. Ist doch auch gut so.
0: Ja, ich, ich ja. Kann nicht schaden im Zweifelsfall. Richtig, ne?
2: genau, aber der frische Nachwuchs. First. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Natürliche Impfung. So klingt's zumindest. Ja, ja schon. <lacht> ne, wenn man so will.
2: Auf jeden Fall. <lacht> Wobei ich auch nichts gegen andere Impfungen habe. Aber nee, das ist, das ist Thema, schon das echt das ist schon ein ordentlicher Booster und äh, ja.
1: Meine Mutter konnte mich nicht stillen, soweit ich weiß. Ich habe nichts, nichts genommen. Vielleicht liegt meine Antipathie gegen Milch <lacht> da, äh, auch daran, keine Ahnung.
2: Ich weiß es nicht. Ich, aber du, ich bin auch nicht gestillt worden. Meine Mutter hat gesagt bekommen, ihre Milch wäre sauer. Thema beendet. Okay. So. <lacht> 80er Jahre. Wow. Sag's euch aber, sie hat ein riesengroßes Paket von irgendeiner so einer Felicitas Damen. Nee, ich glaube es war irgend so ein, so, ein, so ein, ich möchte jetzt keine Marken nennen, ja. aber es war irgend so ein, das was man da so in den Regalen findet und auch als meine Schwester 87 geboren wurde, da hat meine Mutter dann gar nicht erst ans Stillen gedacht, weil war ja klar, ihre Milch war sauer, da, da weiß ich noch, ich bin sieben gewesen, da, da gab es so bombastische Pakete mit, mit allem möglichen drin, ich war hin und weg, wow. Da wäre ich auch beeindruckt als Mutter. Ich, was
1: sind Felicitas da? Musst du jetzt aufklären, ne? Ja, Weil die, sie gab,
0: nicht wissen. das sind tatsächlich diese Pakete. Ja. Ähm, also ich habe ja das große Glück, neun jüngere Geschwister zu haben. Mhm. Und das auch unter anderem in den 80ern, 90ern, ja. 2000ern. Und es gab tatsächlich, ich glaube, so im Krankenhaus gab es halt Postkarten, die man dann zugesteckt bekommen hat, zusammen mit mhm. so Pröbchen. Und dann konnte man halt jemanden kommen lassen. Und ich meine, die hießen damals felicitas ja. Damen oder so ähnlich. Die dann halt mit einem riesen Paket nach Hause kam und dann einfach mal gezeigt haben, was es alles Voll, so oder? für das neugeborene Kind gibt. Und das war neben den ganzen Brei- und Milchgeschichten, da waren auch kleine Spielzeuge dabei und noch mehr Postkarten, die man alle wegschicken Super, konnte an oder? die Hersteller, ja. um noch mehr Proben zu bekommen. Das war quasi das altmodische E-Mail-Marketing. Das waren die Influencerinnen der 80er und ja, 90er. Ne? Ja, 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 ja <lacht> genau. Die, und das war ja auch, wenn man jetzt nochmal alte Zeiten, da kann sich keiner dran. es gab ja noch andere Marken, die ja damals tatsächlich Hausbesuche gemacht haben. Ich nenne nur die kosmetik äh, Damen. Ja. Genau. Avon, äh, Vorwerk hat eine Haus hat Staubsauger verkauft.
1: Ja, Super funktioniert nach demselben Prinzip oder funktionierte. Also und da gibt's...
2: Ja, natürlich. Ne? Und dann gehe ich da hin und dann spreche ich persönlich an und dann komme ich mit Geschenken. Also... Ich will mich da nicht außen vornehmen, also weißt du, wenn ich Geschenke bekomme, dann bin ich also dann werden meine Augen schon ein bisschen größer, ne? Ja, natürlich. Also Geschenke sind schon toll.
0: Und wenn ich an dieser Stelle ja. noch was sagen darf, was mein großer Favorite war, es gab äh, Schwangerschaftsrückbildungsgymnastik-Kassetten, später Oho. CDs.
2: Und du hast äh, mitgemacht?
0: Natürlich, nein, ist es war <lacht> noch viel schlimmer. Ich habe die Kassette genommen und dann gerne auch als Kind einfach dieselbe eingelegt und gesagt, so, und jetzt mache ich immer mal ein bisschen Sport. Da <lacht> war <lacht> ja Radübung 7, war zum Beispiel <lacht> Übung 7. Wir fahren jetzt Rad. Jetzt <lacht> <lacht> oh, oh,
1: bestimmt auf YouTube, ne?
0: <lacht> ich, ja, nee, leider nee? nicht. Ich habe versucht tatsächlich, weil die Musik auch so eine ganz, typischen, ganz typische melodöse ja. Geschichte war. Ja. Ich habe versucht, das zu finden im Internet. Ich habe nur noch ein auf, auf, auf einem Kleinanzeigenmarkt eine mhm. Kassette gefunden, die es sein könnte. Klasse. Aber die wollten dann auch direkt 30 Euro mhm. haben seit ja, ja, Kindheitserinnerung, aber tut mir leid, für eine Kassette, wo ich kein Gerät gerade hier habe. Ja. Mhm. Ach
1: ja, man muss ja auch nicht alles haben, ne?
0: So, das war jetzt <lacht> genug von früher, aber das war damals, glaube ich, ein Riesengeschäft. Und daher.
2: Auf jeden Fall. Die haben sich ja auch um dich gekümmert als Mutter, als Frau. Wie toll ist das denn? Ja. Ja.
0: Also das war war interessant, das kann man so sagen.
2: Das erklärt so einiges, ja. Ja,
0: und Preisorten. Aber und um das andere positiv zu sagen, meine Mutter hat uns alle mhm. gestillt. Äh, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie lang, aber das war eigentlich nie nie ein Thema. Ja. Ähm, wir haben hier noch was auf der Liste stehen, was ja. ich noch nicht mal aussprechen kann.
1: Äh, oh Entwicklungsfördernde Neonatalbegleiterin, oh. Entwicklungsfördernde Neonatalbegleiterin, genau. Dazu machst du ja gerade noch eine Weiterbildung. Ja. Ne? Und jetzt interessiert uns natürlich brennend, was das ist oh, oh. und was du da machst und wofür das gut sein wird.
2: Okay, also ich möchte einwerfen, ich muss nur noch die Facharbeit ja. schreiben.
1: Du bist so gut wie fertig, ah, kann man sagen. Ich, ich bin so gut hum wie fertig. Ich <lacht> habe eine hohe Motivationskurve.
2: Und... Äh, und dann äh, sollte ich wohl auch zertifiziert sein. Also ich habe schon alle Module durch. Ähm, ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass ich eben auch Kinderkrankenschwester bin und lange in der frühgeborenen Versorgung gearbeitet habe. Und dass man das Stillen eben nicht von von Elternbindung abkoppeln kann. Also das geht alles so ein bisschen Hand in Hand. Bei dieser entwicklungsfördernden Neonatalbegleitung geht es natürlich vor allem um den früh und kranken Neugeborenenbereich, wo der Fokus darauf liegt, wie unterstütze ich die Entwicklung der Kinder, das Wachstum, also ja so ein Frühgeborenes, das zu früh rausgeholt ist oder eben ein Neugeborenes, das erstmal im Krankenhaus landet, Intensivstation oder keine Intensivstation, aber erstmal diese Trennung stattfindet, also wie unterstütze ich das Kind am besten in seiner Entwicklung? Wie gehe ich auf das Kind ein, was was Licht, Lärmverhältnisse, Berührung, Schmerz und all diese Themen betrifft, äh, weil wir heute natürlich sehr viel besser wissen, was wir früher nicht optimal gemacht haben. Ja, also auch in Bezug auf die Hirnentwicklung, aber eben auch die Bindung ist ein ganz großes Thema, weil wir Kinder nie alleine betrachten können. Also Kinder und Eltern gibt es nur im Pack zusammen und das gilt auch eben, die Eltern ernst zu nehmen, anzuhören, zu stärken, ihnen zu zeigen, dass sie gut für ihre Kinder sind und dass sie gut für ihre Kinder sorgen können, auch eben in dieser Ausnahmesituation. Und sie eben auch ein Stück weit abzufangen und ihnen auch dabei zu helfen, später weitere Hilfe zu finden. Ich glaube, ich habe jetzt an alle Aspekte gedacht. <lacht>
1: Sehr gut.
0: Sonst stellst du einfach die Facharbeit online und werden uns da nochmal informieren.
2: Ja, auf oh. jeden Fall, ja.
0: Oh, ich höre es, das äh, Schwert schon mit Nein, nein, nein. Ich,
2: doch, doch, doch. Ich, also das wirklich jetzt, wirklich bald jetzt. Im Dezember habe ich das letzte Modul äh, besucht. Es ist jetzt noch keine zwei Jahre her und das sollen es <lacht> auch nicht werden. Ich wollte gerade sagen, G
1: gut Ding braucht Weile. Ne? Mhm. Du hast jetzt auf deinem Instagram-Kanal, den wir gleich nochmal ansprechen werden, mhm. wenn wir aus dieser Folge aussteigen, eine wunderbare Rubrik. Die nennt sich Ammenmärchen über das Stillen, zum Stillen.
2: Ammenmärchen zum Stillen, ja. Genau.
1: genau. Und da hast du ja, glaube ich, so ein paar mitgebracht. Und darüber ja. können wir ja jetzt nochmal quatschen. Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Wollt ihr euch eins aussuchen oder?
1: Hast du, sind die nummeriert oder sowas?
2: Ja, die sind nummeriert.
1: Sollen wir Nummern sagen?
2: Ja, oh, da, genau, so machen wir es. In, in welchem Zahlenraum? Also bis 7, von, oder? Nee, von 1 bis 22. Oh, ich. bis Es gibt, es gibt schön. viele. Schön.
0: Weil wir ja hier in Göln sind,
2: ja, bitte. <lacht> und ah, Karneval ja, zumindest ich, ich in dem Aufzeichnungs Aufzeichnungsrhythmus <lacht> liegt, Versuch. nehmen wir
0: natürlich The Elf.
2: So, also, nach dem sechsten Lebensmonat dürfen Babys nachts nicht mehr gestillt werden. Macht keinen Sinn. Das sind ja mehr.
0: gleich zwei Einschränkungen auf einmal, ne? Sechster Lebensmonat und nachts.
2: Ja, ja. Also, wenn die, ne? Also nach dem sechsten Lebensmonat macht nachts Nachtsstillen keinen Sinn mehr. Und
0: logisch weil ja. äh, warum nochmal? mal ja,
2: sehr gut ja ist überhaupt nicht logisch macht gar keinen Sinn also die Idee dahinter ist ähm, die die Beikost ja also dass ungefähr mit sechs Monaten die Kinder anfangen Beikost äh, zu essen und dann sollen die ja schön abends ihren Abendbrei essen und dann sind die satt und wenn die jetzt nachts immer gestillt werden, dann haben die tagsüber gar nicht so richtig Hunger und dann essen die ihren Brei nicht, den die ja essen sollen und außerdem müssen die ja auch mal schlafen und brauchen einen richtigen Tag-Nacht-Rhythmus. Das ist natürlich Käse.
0: Man sollte aber auch als Eltern das Kind sowieso nicht wecken nachts, ne? Also ich möchte mal wissen, welche Eltern das tun, welche Eltern nachts Langeweile haben. Aber es meldet sich auf ja von alleine, wenn es Hunger hat. Oder ja, habe ich hier nee, gerade nee, ein völlig ja. falsches Gefühl hm, von...
2: Nee, du intuitiv, sehr gut. Ja, vollkommen <lacht> richtig. Also erstmal, also mit sechs Monaten, also Beikost ist im ersten Lebensjahr nur so bei Werk. Milch ist Hauptnahrungsmittel. Die Kinder essen abends gar nicht so viel, dass dass die satt sind. Das sei denn, ich stopfe den natürlich Tonnen an Brei in den Mund. Auch das gibt es, ja. Aber die Kinder müssen nachts noch regelmäßig versorgt werden. Die haben Durst, die brauchen die Milch. Es ist äh, vollkommen in Ordnung, nachts einfach noch zu trinken. Die dürfen nicht, stimmt nicht. Wenn dein Kind nachts fünf, sechs Stunden schläft, herzlichen Glückwunsch, mega, <lacht> ja. Aber gerade in dem Alter machen die auch noch viele Entwicklungsschritte durch oder beziehungsweise im ganzen ersten Lebensjahr passiert ja auch so viel, und dann melden die sich nachts auch gerne schon mal ein bisschen häufiger, auch mit sechs Monaten fangen die plötzlich an oder mit fünf, dass die da plötzlich nachts zweistündlich auf der Matte stehen oder so, weil die diesen Rückzugsort brauchen.
0: Die gute Nachricht ist, liebe Eltern. Kein Wecker stellen. Bitte nicht. Das passiert von alleine. Nein, genau.
2: <lacht> niemand möchte. Im sechsten freut.
0: Monat müsst ihr nicht den Wecker stellen, um zu wecken.
2: <lacht> freut euch, wenn ihr schlafen dürft. Ich wollte gerade
1: sagen, ne? <lacht> Denkt daran, wie ihr euch fühlt, wenn ihr aus dem Schlaf gerissen werdet. Also, das möchte doch niemand. Richtig. Ja.
2: Auf gar keinen Fall. Also, das, nein.
1: Sucht dir gerne eine Zahl aus? Ich bin, weiß schon eine, und zwar die zwei.
2: Die zwei. Also, ich blätter mal auf meiner Folie. Ah. Die Größe der Brust. Es geht um die Größe der Brust. Also entweder ist die Brust zu groß oder zu klein. Also vor allem kleine Brüste. Ja, mit, mit einer kleinen Brust kannst du halt nicht stillen. Ist ja klar. Ne? Oh Gott. Also eine große Brust, Aber wenn die zu groß ist, dann klappt es auch nicht, aber so eine große Brust gibt ja grundsätzlich natürlich mehr Milch als eine kleine. Aber ist doch logisch, oder?
0: <lacht> Haben wir nicht eben gehört, dass das nicht aus der Brust selbst kommt?
2: Ja, sehr gut. So pro
1: <lacht> so Gerade problematisch diese Aussage finde leider. <lacht>
2: Man legt so ein paar Hemmschwellen ab, wenn man das hier
1: <lacht> <lacht> Wie groß muss die denn dann sein? Also die perfekte Brust zum Stehen. Wie groß muss die denn sein? Gibt's da eine.
2: Ja, was soll denn die perfekte Skana? Brust sein? Also
1: uh, da gibt es,
0: glaube ich, auch nochmal genug Antworten, ne?
2: Ich glaube auch. Da gibt es wahrscheinlich so viele Antworten wie Menschen. Also die perfekte Brust gibt es nicht. Und die Größe sagt da überhaupt nichts draus aus. Also du kannst eine große Brust haben mit unglaublich viel Fettgewebe, aber nur wenig Drüsengewebe, also dann könnte es da problematischer werden als bei einer Brust, die nicht so groß ist, aber super viel Drüsengewebe hat. Also das Drüsengewebe ist das, was zählt. Und wenn ich nach Hause komme und es gibt Probleme, dann gehört es auch dazu, dass ich die Brust abtaste und mal gucke, wie ist das denn hier mit dem Drüsengewebe?
1: Ich, denke, ich muss gerade daran denken, wenn ich jetzt mir überlege, dass eine Mutter wahrscheinlich sowieso schon verunsichert ist aus den ganzen genannten Gründen, hm. die wir jetzt schon besprochen haben und dann auch noch sowas liest, was du gerade vorgelesen hast und auch noch daran glaubt, ja. wie schlimm ist das einfach nur, also mit, diese, mit dieser Angst, mit diesem, Crazy, ne? mit diesem ja. Druck dann auch noch irgendwie zu spielen und zu sagen, ja, das muss an deiner Brust liegen, also ganz klar, woran sonst?
2: Ja, natürlich. Boah, es ist ja. so, so schlimm einfach. Ja, aber, aber so ist es ja auch. Mhm. Also zum Teil auch, dass Frauen von Anfang an sagen, nee, ich werde nicht stillen, ich werde Flasche füttern, weil, also ich habe sowieso nur kleine Brüste und bei meiner Mutter, das hat auch nicht geklappt und äh, also ich, ich kann nicht stillen. Da wird dann die Flinte halt ins Korn geworfen, weil die Frauen glauben, das ist tatsächlich so.
1: Man sieht mich jetzt nicht, aber ich schüttle den Kopf, das ist einfach schrecklich. <lacht>
2: ja, genau.
0: Ich würde, damit du da äh, in, in der Übung bleibst, würde ich tatsächlich noch eine Zahl wählen. Aha, bitte. Äh, damit wir nicht so weit unten immer unterwegs mhm. sind, nehme ich jetzt die 19.
2: Oh, die 19.
0: Das klingt so fast, als ob du wüsstest, was es ist. <lacht>
2: <lacht> ah, Stillen führt zu Haarausfall. Also oh. man kennt es ja, ne? Irgendwie so die Frau stillt und dann fallen ihr die Haare aus. Und oder dann muss Mann, es...
0: Dem Mann natürlich. Dem Mann auch, so. weil
2: man ist ja auch gemeinsam schwanger oder wie auch immer, ne?
1: <lacht> oh mein Gott.
2: Also Haare fallen aus ne, der Hormone wegen, aber da da hat es eine Umstellung gegeben von der Schwangerschaft zu wieder nicht hin schwanger, also der Körper ist auch ordentlich durcheinander gewirbelt, das muss man schon sagen. Also und aufgrund dessen können dann schon einfach die Haare ausfallen, aber das liegt jetzt nicht am Stillen genauso wenig wie ich werfe jetzt noch ein paar Amm Märchen rein, ohne dass ihr Zahlen ja, nennt ja. ja wie auch ja ich will nicht stillen, weil dann sieht meine Brust nicht mehr so schön aus, dann ist meine Brust so, ausgelutscht.
0: Hadellen, ja.
2: unter Unterdruck. Was, was auch immer. <lacht> also äh, da gibt es ganz, ganz viele wunderbare Fotos, falls man mal Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, die Brüste sehen einfach ganz unterschiedlich aus. Und wenn, wenn ich dir 100 Fotos vorlege und 50 davon haben gestillt und 50 nicht, dann wirst du nicht sagen können, welche Brust hat gestillt und welche nicht. Du wirst es nicht sagen können. Weil so wie jeder Körper, also der Rest des Körpers sich unterschiedlich entwickelt, ähm, ist es eben genauso auch mit der Brust. Noch, also eins meiner Lieblingsammermärchen ist natürlich, also wenn du viel Milch haben willst, dann musst du viel trinken. Am besten erstmal nach der Geburt so ein Pikulöchen, ne? Ja, okay. natürlich. So ein Pikulöchen und außerdem viel Malz, Bier und Stilltee ist auch super wichtig, damit du, klar, viel Flüssigkeit rein, viel Flüssigkeit raus. So funktioniert's halt aber auch nicht. Weil das Ganze einfach auf hormoneller Basis stattfindet und der Körper... Also, selbst wenn ich als Frau nur einen halben Liter trinke, was bitte viel zu wenig ist, das soll man nicht tun, ja, aber was ich damit sagen will, ist, der Körper holt sich die Flüssigkeit für die Milch beim Körper der Frau, weil der Nachwuchs so wichtig ist. Das wäre ja total verrückt, wenn der ständig solchen Schwankungen unterliegen würde, wenn die Mutter mal nachlässig ist mit dem Trinken, ja, dann hat das Kind halt auch Pech gehabt. Also, dem Körper liegt schon was daran, dass dieses Kind durchkommt. Ne? Also da monatelang durchgetragen, jetzt soll es aber auch bitte weitergehen ne? und zwar vernünftig.
1: Die Stilltee-Industrie, die freut sich oh, über das ja. Geld. ne?
2: Die Stilltee-Industrie äh, hat natürlich ihre Päckchen auch dort stehen, wo all die anderen Sachen stehen. Ja.
1: Natürlich, <lacht> ist ja klar. Ja und
2: äh, dann muss man sagen, wird es halt leider auch von Fachpersonen einfach noch empfohlen auch, mhm. die natürlich selber glauben, das sind gut gemeinte Ratschläge, die die wirklich glauben, dass es gut wäre. Aber das, das stresst die Frauen, das macht die verrückt. Die kippen sich dann zum Teil irgendwie vier Liter rein. Eine Bekannte, die mag gar kein Malzbier. Aber das hat nicht so geklappt mit der Milchbildung. Da hat die sich tonnenweise Malzbier gekauft, in, in sich reingeschüttet, um Himmels Willen, die arme Frau. Also die Frauen stressen sich dann halt auch mit solchen Sachen. Ja, und wie gesagt, das ist in den meisten Fällen ist es eigentlich gar nicht so kompliziert, mit tausend Regeln behaftet. Genauso ist es in Ordnung, Kohl oder Bohnen oder so zu essen. Weil das heißt dann immer irgendwie keine Zwiebeln, keine Bohnen, kein Kohl, weil das Kind davon Blähungen kriegt. Aber die Milch wird aus dem Blut gewonnen. Das heißt, diese ganzen Blähstoffe müssten schon durch das Blut der Frau schwimmen. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre.
0: Meine Haut hat bis jetzt noch keine Ausdünstung, zumindest dahingehend gehabt. Ja. Zwiebeln vielleicht. Die Zwiebelhände. Knoblauch.
2: Zwiebelhände, ja. ja. Aber ob, ob die Zwiebel jetzt durch dein Blut geschwommen ist, ich weiß nicht. Nee, ich nicht hoffe nicht. Gewesen. Nein, nein. Ich glaube, besser ohne.
0: Ja. Die armen Vampire sonst ja. Oh. Deswegen der Knoblauch, ne? Ja, genau. Ich erinnere mich. Ja. Ihr seht schon, das Thema ist äußerst ist vielfältig.
1: Voll. Und das, wir können wahrscheinlich noch eine ganze Stunde ja. oder zwei oder drei damit verbringen, um es ein bisschen. Kürzer zu fassen, wer würde sich am ehesten bei dir melden? Also, zum einen, was sind so die Themen, die du so komplett bearbeitest in deiner Beratung? Oh, also, du musst jetzt nicht die ganze Liste runter erzählen, ne? Das wäre so die... gut
2: bei mir aufgehoben werden. Danke, genau.
1: <lacht> Man könnte es auch kürzer fassen, <lacht> ja.
2: <lacht> okay. Also, gut aufgehoben werden auf jeden Fall frühgeborenen Eltern, Eltern mit kranken Kindern. Das ist einfach das, das, was ich schon lange, lange mache. Und Insgesamt, also ich, ich hole jetzt nicht die ganze Palette runter, so von Milcheinschuss und wunden Brustwarzen. Das kann ich auch, aber natürlich vor allem dieses... Stillen in besonderen Situationen, also Frühgeborene, Kranke, Neugeborene, ob die Kinder jetzt zu Hause sind, ob die Kinder noch in der Klinik sind, ob es um Pumpmanagement geht, ja, denn manchmal ist es das so, dass die Kinder nicht stillen können und deswegen müssen die Frauen auf Pumpen, auf Alternativen zurückgreifen, um zu dieser Entleerung der Milch zu kommen, also da würde ich sagen, ist man doch ganz gut aufgehoben bei mir. <lacht>
1: Und wie erreicht man dich dafür?
2: Also ich habe eine Instagram-Seite, jetzt ganz frisch, seit Januar. Namens? Stillberatung, wie heißt das mit dem? Unterstrich. Unterstrich, danke schön. Genau, Stillberatung, Unterstrich, zack, Z-A-K geschrieben. Dann habe ich jetzt auch neuerdings eine Homepage, die noch gar nicht professionell ist, aber ich dachte, ich mache es jetzt einfach, weil ich es machen will. Genau so ist es richtig. Die sich auch nennt wwwstillberatung zack ZAK geschrieben.de
1: Du hast das Glück, dass du einen sehr einfachen Nachnamen hast. Und ich hast. muss
2: ihn trotzdem immer buchstabieren. Ja, <lacht> <lacht> ja
1: man ist, glaube ich, versucht, <lacht> die schnellen C dazwischen zu schreiben. Immer, ne?
2: immer. Ja.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich durch dieses Zack-Zack, was man vielleicht im Umgangssprachlichen benutzt. Ne? Ja. Gut. Das ist doch schon mal sehr schön. Natürlich werden wir diese ganzen Informationen auch in unseren Blogposts zu dieser Sendung packen. Also wenn ihr Sabrina erreichen möchtet und nicht mehr mitgeschrieben habt, dann findet ihr dort die Infos dazu. Ja, auf jeden Fall. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet
0: ihr uns bei allen bekannten Streaming-Diensten und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung, vielleicht bei Spotify. Dort könnt ihr uns kostenlos abonnieren und seht die neueste Folge immer gleich in eurem Feed- und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach über mail ausgangpodcast.de Wie ihr gerade schon gehört habt, gibt es alle Infos zu dieser Folge auch nochmal
0: einen Blogpost zur Sendung auf ausgangpodcast.de
1: Genau, und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und wir danken dir sehr herzlich, Sabrina, für deine Einblicke und deine Zeit.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> immer wieder gerne.
2: <lacht> ja.
0: Und euch wie immer viel Spaß bei all dem, was ihr gerade so tut. Bügeln. Spülen, Wäsche waschen, nach Hause fahren, zur Arbeit fahren, stillen. ihr merkt schon, stillen. <lacht> Auch das zum Beispiel. Genau,
1: und äh, vor allen Dingen nur noch mal ein kleiner Appell. Scheut euch nicht davor, Experten, Expertinnen anzusprechen und euch Hilfe zu holen, wenn ihr vielleicht merkt, da klappt irgendwas nicht, ne? Bevor ihr frustriert, ja, bevor ihr euch frustriert Druck macht, das muss nicht sein.
2: Bitte, auf jeden Fall.
1: Super, dann In
2: schönen Abend. Bis nächste Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de